0: Bienvenue sur Vécu de ticket for change le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer à travailler pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et galères qu'ils ont vécu. Cet épisode a été réalisé par Gaëlle, une passionnée de rencontres toujours en quête d'histoires inspirantes. Gaëlle a travaillé deux ans dans une ONG œuvrant pour la paix comme coordinatrice nationale jeune pour le développement et la promotion d'une éducation à la paix. Si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. Et si tu apprécies Vécu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. À jeudi prochain et bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu À chaque alerte des apprentissages. Vécu Vécu des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 25 ans et je suis entrepreneur caritatif. Plus concrètement, je développe à plein temps une association qui s'appelle Trenetics et qui accompagne des minorités ethniques en Asie du Sud-Est à développer des activités économiques dans leur village. Et c'est suite à un volontariat en 2018 au Vietnam, où j'ai enseigné le français et l'anglais à des étudiants euh, issus de minorités ethniques, que j'ai décidé de prendre une tournure un petit peu plus verte et un peu plus entrepreneuriale dans mon parcours euh, d'ingénieur euh, généraliste euh, assez classique. Et depuis euh, juillet 2019, je suis en Asie du Sud-Est pour euh, rencontrer la cinquantaine de femmes euh, issues de huit ethnies euh, au Vietnam, au Laos, au Cambodge et en Birmanie, avec lesquelles Trenetics euh, travaille. Trenetics propose différentes collections de coussins tissés par ces femmes. Avec Marie, la fondatrice de Trenetics, nous avons comme ambition d'être le premier incubateur de projets social business dédiés aux minorités d'Asie du Sud-Est. La question La question à laquelle je vais répondre dans ce podcast est comment porter des valeurs écologiques et solidaires avec un produit de consommation le vécu. J'ai euh, fait deux ans de prépa. Je voulais m'engager dans un double cursus d'ingénieur et de commerce. Et euh, comme je n'ai pas été prise, j'ai remis en question euh, mes envies et j'ai choisi euh, une spécialité en ingénierie environnementale. L'écologie et la solidarité étaient euh, des valeurs assez théoriques. Petit à petit, je me les suis euh, un peu plus appropriées. J'ai eu trois déclics. D'abord, la lecture euh, du livre euh, La Date aussi, qui a été écrit en 2015 par le pape François et préfacé par Nicolas Hulot. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que les solutions aux problèmes et aux enjeux écologiques pouvaient venir des plus pauvres et qu'il fallait vraiment qu'ils aient une voix pour y répondre. Mon deuxième déclic, c'est lors de mon master en ingénierie environnementale. J'ai écrit un mémoire sur les déchets nucléaires et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de bonnes ou de mauvaises solutions par rapport aux enjeux environnementaux, mais qu'il fallait trouver des compromis. Et enfin, lors d'un stage de fin d'études dans un cabinet de conseil en transition énergétique, où je me suis rendu compte qu'il y avait un écart entre les entreprises et les problèmes humains et environnementaux. Il y avait un décalage. Et ces trois expériences m'ont vraiment motivée à être actrice du changement écologique et solidaire auquel je croyais. Pour moi, le vrai sujet aujourd'hui, c'est vraiment de réduire notre consommation et d'être plus sobre. Et c'est vrai que du coup, ça peut paraître assez paradoxal qu'aujourd'hui, j'essaye de vendre des coussins alors qu'on prendrait plutôt une consommation quasiment nulle. Premier apprentissage. Mon premier apprentissage, c'est d'être le plus cohérent possible dans son mode de production et dans son rythme de travail personnel. Porter des valeurs écologiques et solidaires en essayant de vendre un produit, ça veut dire qu'on est vraiment obligé de repenser toute la chaîne de valeur pour être vraiment cohérent, parce qu'on ne peut pas se permettre de pousser à consommer si c'est pour consommer avec un impact néfaste pour les personnes et l'environnement. Concrètement, Trenetics essaye de vraiment prendre en compte l'impact des produits sur les personnes et sur la terre vraiment de A à Z, de la fibre à la vente. Ce sont les femmes issues des minorités ethniques qui m'ont vraiment beaucoup appris parce que quand j'ai pu découvrir leur mode de vie, leur façon de travailler, voilà, elles ont des métiers à qui sont faits main, elles vont utiliser des plantes pour la teinture, elles vont prendre des produits de la forêt, par exemple un bout de bambou pour faire la bobine. De rien, elles peuvent faire un superbe morceau de tissu. Donc, euh, pour moi, elles ont tout compris et nous avons beaucoup à apprendre d'elles. Pour Trainletics, on voudrait vraiment encourager les ethnies à replanter du coton local avec les graines originelles à le cultiver pendant la saison des pluies, donc il n'y a pas besoin d'avoir de, des ajouts en eau, de ne pas utiliser de produits chimiques, mais d'utiliser des fertilisants naturels, de filer le coton à la main, de teindre les fils avec des plantes, de tisser à la main, et donc essayer de récupérer bah, tout le savoir-faire ancestral. Et la couture est faite avec les, objets, euh, enfin, les accessoires les plus responsables possibles, passepoil, les zips et étiquettes. On essaye de, que ce soit made in France, comme l'assemblage est fait en France. Pour Trainetics, euh, on essaye comme elle de faire avec les moyens du bord, donc de minimiser les emballages, le packaging, etc. Donc, Par exemple, on a récupéré des morceaux de canson pour faire des étiquettes qu'on a faites à la main. On a choisi voilà, d'avoir un tampon plutôt que d'essayer d'imprimer. Les transports des tissus en Asie sont faits au maximum par le bus. Euh, les collections de Trenetic sont en nombre limité, ajustées aux besoins. L'objectif est vraiment de ne pas jeter. Chaque modèle est vraiment unique et donc cette unicité, ces, ces spécificités font que l'acheteur euh, s'y attachera et aura euh, moins envie d'en changer. Sur toute la chaîne de valeur, on, on essaye de s'assurer que les conditions de travail et de rémunération sont les plus justes et, euh, et que les différents travailleurs euh, s'épanouissent dans ce qu'ils font. Aujourd'hui, sur un T-shirt classique, 0,6% environ du prix est vraiment reversé euh, aux couturiers. Ils sont payés moins d'un dollar par jour. Donc, c'est un vrai enjeu euh, dans la mode. Celui qui est vraiment à l'origine du produit, eh ben, il n'a quasiment rien. Euh, donc, on essaye de vraiment euh, travailler sur les prix pour évaluer le temps de travail, le salaire euh, moyen en basant sur une fourchette haute pour que le prix euh, d'achat euh, des tissus soit euh, équitable. Donc, je suis partie en juillet 2019 en Asie du Sud-Est pour rencontrer la cinquantaine de tisserandes qu'on accompagne au Laos, au Cambodge, au Vietnam et en Birmanie. Je prends au maximum le bus. Par exemple, en Birmanie, j'ai passé 70 heures dans le bus pour réduire mon impact carbone. Ben, on est vraiment au rythme de la terre et donc on accepte aussi de respecter le temps de travail des tisserandes. On sait qu'elles mettent un à deux jours pour tisser un mètre et ont aussi des contraintes agricoles et personnelles. Donc, dans notre rythme de travail avec Marie, on essaye de rester à l'écoute l'une de l'autre. Par exemple, on ne se, s'envoie pas de messages le week-end pour vraiment avoir un espace professionnel et personnel. Deuxième apprentissage. Mon deuxième apprentissage, c'est accepter les paradoxes et avancer pas à pas. Voilà, on peut pas aller plus vite que la musique. Un reproche qui nous est souvent fait, c'est de produire des coussins à l'autre bout de la planète. Donc, on peut se demander euh, quelle est l'empreinte carbone euh, de ces produits éthiques. Cette question, elle est tout à fait légitime pour moi et c'est pour ça que j'ai décidé de vraiment la creuser. J'ai lu euh, des études sur le sujet et euh, en fait, la majorité de l'impact carbone, il est vraiment au dernier kilomètre. Aujourd'hui, à Paris, 25% des émissions de gaz à effet de serre seraient dues aux livraisons. Les colis sont souvent livrés euh, un par un et si le destinataire n'est pas là, le livreur euh, devra revenir. Donc, il y aura au moins deux fois plus d'impact carbone. En choisissant la poste, on utilise un réseau qui est déjà existant et déjà optimisé et qui, en plus, a un système d'avis de passage. Un produit de consommation peut vraiment porter des valeurs écologiques et solidaires. Il y a quand même un grand enjeu. Comme les pays pauvres aujourd'hui produisent pour les pays riches, il faut aussi qu'on trouve des solutions pour les pays pauvres pour qu'ils produisent mieux. Beaucoup d'initiatives se concentrent sur les pays développés euh, pour qu'on euh, consomme moins, qu'on soit plus vert, etc. On consomme local, mais du coup, euh, qu'est-ce qu'on propose à ces pays euh, en voie de développement euh, qui sont aujourd'hui les usines du monde Parce que si euh, on arrête de consommer en France, on va aussi créer de la pauvreté dans des pays en voie de développement. Et créer de la pauvreté, c'est aussi euh, créer euh, une forme de pollution. Aujourd'hui, on le voit vraiment avec la crise du Covid. Un bon nombre de pauvres perdent leur emploi, parce qu'ils dépendent énormément euh, du tourisme. Quand je discute avec ces populations, respecter l'environnement passe quand même après se nourrir, ce qui est quand même assez normal. Donc donner un travail à ces populations permet à long terme de leur permettre d'avoir un mode de vie plus écologique. Troisième apprentissage. Mon troisième apprentissage est de penser à long terme et de manière écosystémique. Donc concrètement, ça veut dire d'étudier l'impact de mon produit de façon plus large, que euh, la chaîne logistique classique du producteur au consommateur, en regardant vraiment les enjeux, par exemple, du producteur. Je suis allée rencontrer les tisserandes, j'ai découvert leur mode de vie, leur savoir-faire, et essayer de voir comment cette activité économique pouvait s'y intégrer. Cette activité, elle la développe déjà pour leur usage personnel. Donc l'idée, c'est que euh, si euh, cette activité de tissage donnait de meilleurs revenus, elle permettrait de créer des emplois dans les villages et ainsi de lutter contre l'exode rural. Et à la campagne, on a beaucoup moins d'impact environnemental qu'en ville, puisque le mode de vie est beaucoup plus collectif, on vit en famille. Leur consommation est très limitée parce qu'il n'y a aucun magasin autour. Préserver des emplois dans ces villages permet aussi de préserver leur mode de vie qui est respectueux de la nature. Ces ethnies, elles vivent en autosuffisance avec des animaux nourris, avec leurs déchets alimentaires. Les légumes sont cultivés ou récoltés dans la forêt. Elles mangent énormément de feuillage. Je suis allée plusieurs fois dans la forêt avec eux et j'ai pu goûter voilà, des feuilles assez surprenantes, souvent très bonnes pour la santé, avec telle ou telle propriété. Et leur culture animiste est encore très forte, donc on ne coupe pas un arbre pour rien, sinon le dieu va se venger. Garder aussi cette identité et cette culture animiste ben, permet de maintenir un mode de vie plus écologique. Et d'ailleurs, les chiffres le montrent, puisque les minorités ethniques représentent 5% de la population mondiale et préservent 80% de la biodiversité. Développer de nouvelles activités dans, dans les villages permet à ces ethnies d'être moins euh, sujettes au changement climatique ou à des effets euh, d'interdépendance. Par exemple, on voit bien aujourd'hui avec la crise du Covid, beaucoup de pays euh, n'ont plus de touristes, euh, donc euh, c'est très difficile. Donc c'est vrai que plus on a de sources différentes de revenus, moins on est sujet à la précarité. Quand je suis allée rencontrer une euh, des tisserandes de, de l'ethnie là-haut euh, au nord du Vietnam, Pomme, elle avait contracté euh, deux emprunts à cause de mauvaises récoltes successives. Et donc, entrepreneur du monde avec qui euh, on travaille sur ce projet a eu l'idée de, euh, de développer le, le tissage et d'utiliser le métier à tisser qui était dans sa maison. Et donc, il est arrivé vraiment comme une bénédiction puisqu'on euh, permettait euh, de pérenniser des savoir-faire et d'avoir des revenus euh, pendant tous les mois de l'année puisque quand on ne peut pas euh, récolter ou qu'il y a moins de travail au champ, bah, on peut tisser. Et donc, ça permet d'aider cette femme et les autres qui se rendent aussi à sortir de la précarité et ici du surendettement. Euh, L'artisanat permet d'avoir de, des produits plus durables, puisqu'aujourd'hui, leurs coussins euh, sont très résistants. J'ai pu euh, voir des tissus qui avaient 40 ans et qui n'avaient quasiment pas bougé. Alors, peut-être juste un petit peu la teinture naturelle, mais ce qui se comprend, puisque ça va peut-être sécher au soleil. Mais en tout cas, le, le tissu, lui, euh, il était de bonne qualité. Euh, faire des coussins qui vont durer euh, 5 ans euh, n'aurait aucun intérêt. C'est un apprentissage aussi des ethnies, puisque euh, quand on va chez elle, les tissus euh, ont, par exemple, été tissés par euh, la grand-mère, etc. Quatrième apprentissage Mon quatrième apprentissage est de certifier euh, son engagement par des personnes indépendantes. C'est vraiment important parce qu'on pourrait se dire, euh, n'importe qui peut dire que son produit euh, est éthique et solidaire, mais si on n'a pas de preuves, ça ne veut rien dire. Pour avoir une reconnaissance extérieure, on a essayé de trouver un, un label... Euh, ce qui n'était pas forcément facile quand on travaille avec des ethnies parce qu'on n'a pas beaucoup de preuves. Ils ne savent pas toujours euh, écrire ni lire. Elles ont leur propre langue. Euh, la traçabilité n'est pas trop dans la culture. Et euh, peuvent aussi se fournir chez le voisin sans donner le nom du voisin. Et tout est très local et à petite échelle. Donc, des normalisations euh, comme GOATS ou des normes ISO ont un vrai coût. Et euh, si on doit faire ça pour chaque coopérative, ça coûte plus cher que les revenus qu'elle gagnerait en un an. Donc la, le label qu'on a trouvé aujourd'hui, c'est euh, Label Empreinte, ce qui est un nouveau label qui essaye de vraiment regarder l'ensemble de l'empreinte d'un produit et euh, qui nous a poussé à essayer de trouver des preuves euh, matérielles. Je suis allée sur le terrain, j'ai rencontré Letty Rand, j'ai passé du temps avec elle et j'ai découvert l'ensemble des étapes de production. J'ai pu prendre des photos, des vidéos, poser des questions, etc. Et aujourd'hui, on a euh, une de nos collections qui est labellisée, les coussins Doc Mai, qui sont faits dans le nord euh, du Vietnam. Et euh, la belle empreinte propose aussi une étiquette explicative sur chaque matière première et étape de production. Et elle nous a permis de calculer qu'il fallait deux heures pour produire simplement la housse de coussin, sans compter les temps de transport, euh, l'intérieur de coussin, etc. Et dans cette démarche de labellisation, nous sommes aussi en train de signer un engagement avec les tisserandes en termes de culture du coton pour qu'elle soit bio, et aussi en termes de teinture pour qu'elle n'utilise aucun produit chimique et donc ça va vraiment permettre de les responsabiliser dans la production des tissus. Une tisserande responsable, c'est une tisserande actrice et pour nous, c'est vraiment important que le producteur, que nos artisans soient acteurs des coussins et ne soient pas juste des employés. Et derrière, elles vont pouvoir aller démarcher d'autres marques et elles seront vraiment autonomes dans le développement de leur activité locale. Conseil pour gagner du temps mon conseil pour gagner du temps, c'est de faire appel à une aide extérieure quand on en a besoin. C'est pas la peine de réinventer la roue. Mon frère, qui a des compétences en audit, m'a donné un coup de main pour rendre plus propre la comptabilité. Et il a même fait un petit programme pour avoir des factures de façon automatique. Conseil pour gagner de l'énergie. Mon conseil pour gagner de l'énergie, je fais une sieste souvent de 20 minutes après le déjeuner euh, pour me rebooster. L'autre question la question que je me pose aujourd'hui, puisque TrainEthics est une association mais vend en même temps des produits, comment mieux positionner TrainEthics entre euh, une entreprise de l'ESS et euh, une association d'empowerment Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, vécu, vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu.